0: Hi, ich bin Perry und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast. In diesem Podcast geht es mir ja auch immer wieder auf der Metaebene um die Frage, was ein wirklich sinnvoll gelebtes Leben ausmacht. In der heutigen Episode geht es irgendwie auch wieder um diese Frage. Es geht darum, welche Spuren Glücklichsein hinterlässt. Aber erstmal muss ich dafür, um diese Frage zu beantworten, ein bisschen zurückspulen und zu dem Zeitpunkt in meinem Leben kommen, wo ich mir zuerst die Frage gestellt habe, Perry, sag mal, was macht ein sinnvoll gelebtes Leben eigentlich wirklich aus? Diese Frage formuliert sich ja nicht ohne Kontext in einem Menschen. Der Kontext für mich damals war, dass ich von der Uni gekommen war und ein... In einer ziemlich renommierten Werbeagentur gefunden hatte und da saß ich nun und beobachtete die Welt und das Arbeitsleben. Ich musste mit Entsetzen und auch zu meinem schmerzlichen Bedauern feststellen, dass dieses Leben, was mir die Gesellschaft so ein bisschen durch die Blume und manchmal auch sehr direkt beigebracht hatte, was ein lebenswertes Leben und ein gutes Leben ausmachte, dass ich all die Regeln befolgt hatte aus meiner Sicht. Ich hatte einen guten Schulabschluss, ich war immer artig, ich hatte einen guten Uni-Abschluss, ich war an sehr renommierten Universitäten, ich hatte einen Job gefunden in einer sehr renommierten Werbeagentur und da saß ich und ich war alles andere als glücklich. Das fühlte sich an wie das Gegenteil von glücklich. Ich war eher völlig unglücklich und ich beobachtete mein Umfeld und das wirkte auch nicht wirklich glücklich. Zum Beispiel der Umstand, dass alle sich aus Wochenende freuten und Freitag ein toller Tag war und Montag immer alle irgendwie zur Arbeit schlurften und eigentlich gar keinen Bock hatten, da zu sein. Ich dachte, das, warum ist die Arbeitswelt so merkwürdig? Das kann doch nicht normal sein und ist das wirklich gut und macht das ein sinnvolles Leben aus? Und Warum funktioniert das Ganze hier für mich nicht? Mein großes Problem war, dass es für mich so wirkte, als wenn es für jeden anderen funktionieren würde, diese Art zu leben. Und ich war da wieder irgendwie so das schwarze Schaf. Ich konnte mich auch niemandem mitteilen aus meinem Gefühl heraus, weil ich wusste ja auch gar nicht, wem alle um mich herum schienen, dieses System ja nicht zu hinterfragen. Also kam irgendwann dieser Moment in mir hoch. Ich hatte auch schon erste körperliche Symptome, weil dieses Leben irgendwie nicht mit mir einherging. Dann saß ich da und hatte genau zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Die erste Möglichkeit war, einfach so weiterzumachen, als wenn nichts gewesen wäre. Ich hatte zwar diese Erkenntnis, aber ich hätte sie unterdrücken können. Ich hätte einfach so weitermachen können, mit dem Strom mitschwimmen, so tun, als wenn alles cool wäre und mich auf Freitag freuen und den Montag doof finden, bis dann 40 Jahre umwehren. Das war meine erste Möglichkeit. Wahrscheinlich wäre das auch die Möglichkeit, die kurzfristig einfacher gewesen wäre. Langfristig nicht so gut für mich und nicht so gut für meine Gesundheit und nicht so gut für meine Psyche. Aber kurzfristig wäre sie wahrscheinlich weniger anstrengend gewesen, aber das ist auch nicht mal garantiert. Dann gab es noch Möglichkeit Nummer zwei. Möglichkeit Nummer zwei war, Perry, du kannst den Mut aufbringen und annehmen, dass dieses Leben für dich so nicht funktioniert und Die großen Fragen, die dich dann beschäftigen, wie was macht ein wirklich sinnvolles Leben aus? Was heißt glücklich sein eigentlich, wenn das, was du zuerst gelernt hast von dieser Gesellschaft, glücklich sein für dich nicht ausmacht? Was für Alternativen gibt es, um glücklich zu sein? Wie lebe ich ein zufriedenes und gutes Leben? Wie kann ich zurückgeben? Wie kann ich diese Welt ein Stückchen besser machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Das war Alternative Nummer zwei. Zum Glück gibt es ja das Universum, und das Universum hat immer so eine Methode, uns immer wieder aufzurütteln. Ich nenne das Wegrufe des Universums. Das Universum ist zwar immer unendlich gütig und liebevoll, aber eines passiert nicht. Wenn das Universum Schwachsinn von uns sieht, dann weckt es uns auf. Es duldet einfach keinen Schwachsinn von uns. Wenn es merkt, wir sind viel zu weit von unserer Wahrheit, von unserem wahren Ich, von dem, was wir eigentlich vorhatten mit diesem Leben, abgekommen, gibt es schöne Weckrufe des Universums, des Lebens. Damit wir uns wieder daran erinnern, warum wir eigentlich wirklich hier sind, das ist mir dann am laufenden Band passiert. erstmal waren sie leiser und sie wurden immer lauter. Ich empfinde meine körperlichen Symptome auch als Weckrufe, die habe ich dann erstmal nicht ernst genommen und die Weckrufe wurden immer lauter und lauter und lauter, bis ich sie dann nicht mehr ignorieren konnte. Dank dieser ganzen Weckrufe habe ich mich dann glücklicherweise für Variante 2 entschieden. Ich habe den Mut aufgebracht und mich auf meine eigene Heldenreise begeben. Damals wusste ich noch nicht, dass es eine Heldenreise werden würde, weil ich damals Joseph Campbell noch nicht über den Weg gelaufen war und nicht wusste, dass es tatsächlich dieses Buch über die Heldenreise gibt. Aber ich habe mich tatsächlich auf meine Heldenreise begeben, um Antworten auf meine großen Fragen zu finden. Und meine Heldenreise begann damit, dass ich mich in einem Flieger befand Richtung Spanien, um dort Castellano zu lernen und gleichzeitig mir Raum und die Möglichkeit zu geben, diese großen Fragen für mich zu beantworten. Nun hatte ich diese großen Fragen in mir Aber ich konnte von mir aus, aus meinem Inneren, keine Antworten finden. Aber ich hatte diese großen Fragen nun mal gestellt und sie waren klar formuliert. Und das Universum antwortet auch prompt auf solche Dinge. Beziehungsweise man muss natürlich auch offen sein für die Antworten. Und das war ich auf alle Fälle, weil alles andere tat weh. An meiner alten Geschichte festhalten tat weh. Deshalb hatte ich irgendwie in mir diese Offenheit entwickelt, für eine Alternative. Und kaum hatte ich das getan, kam die Antworten. Das ist ja ein andauernder Prozess. Ich kriege heute noch Antworten, was ein sinnvolles Leben ausmacht. Aber meine erste bewusst wahrgenommene Antwort war Oprah Winfrey. Oprah Winfrey interviewt in verschiedenen Formaten immer wieder Menschen, die der Norm ein paar Schritte voraus sind und fragt, Die großen Fragen. Also in diesen, mit ihren Interviewpartnern geht sie die großen Fragen des Lebens durch. So wie, gibt es einen Sinn in diesem Leben? Gibt es Zeichen? Gibt es eine Seele? Wer ist Gott? Was macht Gott aus? Haben wir alle eine Berufung? All diese Fragen bespricht sie mit all diesen sehr weisen Menschen, die ihr gegenüber sitzen. Und die Antworten, die man dort bekommt, sind einfach Gold wert. Und so bin ich durch Oprah Winfrey auf Menschen wie Eckhart Tolle oder Marian Williamson, Wayne Dyer und so weiter gestoßen und habe dann im nächsten Schritt viele Bücher gelesen von diesen Menschen und auch von Deepak Chopra und von anderen Autoren. Irgendwann dämmerte es mir, dass diese Menschen auf alle Fälle, warum ich sie so inspirierend fand, war, dass sie eine alternative Art für sich beanspruchten, glücklich sein zu definieren. Also sie waren glücklich, aber nicht auf diese Art und Weise, wie ich es gelernt hatte von unserer Gesellschaft. Da war was anderes. Sie machten Dinge anders. Sie waren auf alle Fälle glücklich auf eine Art und Weise, die ich als erstrebenswert empfand. Als ich dann so da saß und die Bücher las und immer wieder halt Oprahs Interviews mir ansah, Dämmert es mir, dass diese Menschen sich auf Prinzipien beriefen, die universell waren. Ihre Prinzipien und ihre Überzeugungen, ihre Gedanken überlappten. Wenn ich genau hinguckte, sah ich Parallelen und konnte den Spuren des Glücklichseins folgen, um auch sie für mich anzuwenden und zu gucken, ob das einen Unterschied bei mir bewirkte. Genau diese Prinzipien oder diese Spuren des Glücklichseins will ich heute mit dir teilen. Allerdings werde ich hier nicht alle Dinge mit euch teilen können, die ich an diesen Menschen bemerkt habe. Ich werde... Die großen Aha-Momente mit euch teilen und das hier ist Teil 1, weil sonst die Podcast-Episode sehr lang wird. Ich fange jetzt an mit so ein bis drei Spuren, die mir aufgefallen sind an diesen Menschen. Und wenn du Platz dafür machst, dass du mit Sicherheit auch mehr Zufriedenheit und mehr Sinn und mehr Glück in deinem Leben empfinden kannst. Ich fange dann mal einfach an mit der ersten Spur. Und zwar ist ein universelles Prinzip, das man immer wieder erkennt in diesen Menschen. Dein Ego ist Schmerz. Was ich immer wieder von diesen Interviews mit Oprah und aus diesen Büchern, die ich dann gelesen habe, wie zum Beispiel von Eckart Tolle, was ich daraus gelernt habe, ist, dass das Ego immer Schmerz bedeutet. Unser Ego liebt Schmerz. Unser Ego liebt Drama. Die Lieblingsbeschäftigung von unserem Ego ist andere und sich selbst anzugreifen und sich zu verteidigen, was einem Angriff gleicht. Also es ist kein Unterschied zwischen Angriff und Verteidigung. Beides ist ein Abwehrmechanismus und beides verschließt unser Herz. Von daher, wir sind nicht offen, wenn wir angreifen. Wir sind nicht offen, wenn wir verurteilen. Wir sind nicht liebevoll, wenn wir verteidigen, weil wir dann in unseren Angstmechanismen sind. Je mehr du dich mit deinem Ego, mit deiner kleinen Geschichte, wer du in diesem Leben bist und was dich ausmacht und Wer dir welches Leid irgendwann in deinem Leben zugefügt hat, je eher du dich damit identifizierst, desto mehr bist du gefangen in einem Albtraum. Was dann passiert ist, dass das Ego diesen Zustand feiert, weil es dich dann ja völlig im Griff hat. Das Ego lebt tatsächlich nur, weil es dich glauben macht, du bist deine Geschichte, du bist die Identität, die aus dieser Geschichte kommt. Du bist dein Status, du bist dein Job, du bist dein Auto, dein Haus, Deine Frau, dein Kind, dein Ich-weiß-es-nicht. Du bist das, was du dir im Außen angehäuft hast. Wir alle haben Angst, diese Geschichte, die wir uns über unser Leben und über uns selbst erzählen, aufzulösen. Weil wir dann denken, dass dann nichts mehr überbleibt oder dass nur noch Chaos herrschen würde. Aber ohne dein Ego wäre tatsächlich alles Liebe. Das sagt zumindest ein Kurs in Wundern dein Ego redet dir aber immer wieder ein, wenn du mich nicht hast, dann ist alles Chaos. Du brauchst mich. Aber das Ego irrt sich immer, ohne Ausnahme. Diese Menschen, die aus meiner Sicht dieses Glücklichsein wirklich verkörperten und immer noch verkörpern, die nehmen das Ego nicht als ihre eigene Identität an. Sie haben gelernt, es zu beobachten, zu wissen, dass das nicht ihre absolute Wahrheit ist und oft diese Ebene zu transzendieren. Wenn einem das gelingt, dass man das Ego nicht mit sich selbst verwechselt, dann ist es ein großer Schritt Richtung inneren Frieden und Richtung glücklich sein, weil du nicht mehr dich an diese Geschichten des Ego festklammerst, wer du bist, weil du in Wirklichkeit nicht dein Ego bist. Zweitens. Was diese Menschen auch noch gemeinsam haben, ist, dass sie etwas praktizieren wie Meditation, Yoga oder Gebete sprechen, weil sie den Körper als ein kostbares Kleidungsstück ansehen, aber nicht mehr und nicht weniger. Du bist deshalb immer zuständig, deinen Körper zu ehren und dich um den zu kümmern, weil es ein Lerninstrument ist, das ist, was der Körper eigentlich ist. Durch Meditation, Yoga und Gebete kalibrierst du deinen Körper immer wieder aufs Neue, durchlässig zu werden für deine absolute Wahrheit. Weil dein Ego, das war ja Punkt Nummer eins, ist nicht deine absolute Wahrheit. Und dein Körper ist auch nicht deine absolute Wahrheit. Wenn du dann halt nicht Dinge wie Yoga oder Meditation praktizierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du deinem Ego schutzlos ausgeliefert bist, dass du überhaupt keine Möglichkeit hast, in eine Beobachterrolle zu gehen, falls dein Ego wieder obsessiv Gedanken hat darüber, wer dir Leid zugefügt hat, was nicht gerecht war und dass du dann in einen Urteilsmodus kommst und verteidigst oder angreifst, damit du dem nicht schutzlos ausgeliefert bist, gibt es halt Meditation, Yoga und Gebete, die dich immer wieder zurückbringen, die dich immer wieder durchlässig machen für deine absolute Wahrheit. Ich denke einfach, dass wir der Tatsache ins Auge blicken müssen und Verantwortung für unser Denken, Fühlen und Handeln übernehmen müssen. Und das ist das, was glückliche Menschen tatsächlich tun. Sie Übernehmen Verantwortung für Ihre Gedanken und Sie wissen, dass die Verantwortung für Ihr Leben bei Ihnen liegt und nicht im Außen. Und dadurch werden Sie nicht zu einem Opfer, sondern Sie sind ko-kreativ, was Ihr Leben angeht. Am besten können wir Verantwortung für unsere Gedanken übernehmen, wenn wir bewusst sind, was uns den ganzen Tag so durch den Kopf geht und nicht in so einem Autopilot-Modus. Und Wir werden am ehesten bewusst auf solche Dinge, wenn wir Praktiken und Methoden nutzen, wie Yoga, Meditation und Gebet. Wenn wir nicht meditieren und wenn wir nicht Yoga machen und wenn wir nicht beten, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir nicht die beste Version von uns sind. Und dass, wenn wir dann in eine, Situation kommt, die sich nicht nur gemütlich anfühlt in diesem menschlichen Kontext, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir einfach nur reagieren und gar nicht in der Lage sind, uns zu hinterfragen, wer möchte ich gerade in dieser Situation sein? Wie bin ich die beste Version von mir selbst? Es läuft gerade nicht rund, aber ich habe immer die Wahl, trotzdem die beste Version von mir zu sein. Und das kannst du besser, wenn du Sachen tust, die dich immer wieder an deine Wahrheit erinnern. Meditation, Yoga und Gebet sind nun mal solche Dinge. Heute gibt es dann noch meine Spur Nummer drei, die Parallele Nummer drei bei diesen Menschen, die glücklich sein für mich verkörperten, habe ich Vergebung führt dich wieder zurück nach Hause getauft. Und zwar reden diese Menschen oder erzählen sie immer wieder davon, dass der gegenwärtige Moment das einzig Wirkliche ist, was wir haben. Sie sagen, dass dieser gegenwärtige Moment das einzig Wahre ist. Nur hier in der Gegenwart ist Liebe offensichtlich und die Vergangenheit und die Zukunft sind nur mit unseren eigenen Gedanken dank diesem inneren Film und der Geschichten in unserem Kopf, die wir uns immer wieder erzählen, am Leben. Das heißt, die Vergangenheit und die Zukunft sind Illusionen, die gibt es gar nicht, außer in unserem eigenen Kopf. Deshalb, wenn wir immer in unserer Vergangenheit sind in unserem Kopf oder vor einer Zukunft Angst haben, reagieren wir gar nicht auf das, was direkt vor uns ist, sondern immer auf unsere eigene Deutung davon, die eingefärbt ist von unseren Gedanken der Vergangenheit, also von unseren Erfahrungen oder von unserer Angst vor der Zukunft. Wir können sozusagen nur direkt auf etwas reagieren oder im Umgang mit etwas direkt sein, wenn wir den gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei wahrnehmen. Ich sehe ein, dass das eine große Aufgabe ist. Aber was, um Gottes Willen, haben wir hier Besseres zu tun? Alles andere ist Beilage. Wir verlaufen uns in der Beilage und vergessen darüber hinaus das Hauptgericht. Nämlich im gegenwärtigen Moment ohne Urteil und mit vollster Vergebung sein. Wenn du nicht vergibst, dann urteilst du über diesen jetzigen Moment und über jemanden oder eine Begebenheit und zwar auf nur menschlicher Ebene. Vergebung heißt auch, dass wir eine andere Ebene als unsere absolute Wahrheit akzeptieren. Das heißt, dass der menschliche Filter nicht unsere absolute Wahrheit ist. Das zieht sich durch all diese Glücklichseinsspuren durch, habe ich das Gefühl, die menschliche Erfahrung ist nicht unsere absolute Wahrheit. Auf dieser anderen Ebene ist das, wovon wir denken, dass es in der Vergangenheit passiert ist, nicht passiert. Was genau meine ich damit? In einem menschlichen Filter, egal was dir in der menschlichen Erfahrung passiert, egal wie gruselig es ist und egal ob es nur eine Kleinigkeit ist, über die wir nicht hinwegkommen, in diesem menschlichen Filter hast du nie die totale Wahrheit vor Augen. Du siehst nicht alles. Wir haben dadurch, dass wir in einem menschlichen Filter sind, nicht die Totalität vor Augen. Jedes Mal, wenn du dann vergibst, befreist du dich von dem Gedanken, dass dein Körper deine absolute Wahrheit ist. Und Vergebung gibt uns auch die Möglichkeit wahrzunehmen und zu realisieren, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist und wie wir die Geschichte der Vergangenheit erzählen, höchstwahrscheinlich nicht die totale Wahrheit ist. Nur dadurch, dass wir vergeben, uns und anderen Menschen, können wir uns von all dem Ballast der Vergangenheit wirklich lösen. Und urteilsfrei in der Gegenwart sein. Dadurch, dass wir dann nicht mehr unsere Gegenwart mit der Vergangenheit überdecken, können wir eine Zukunft haben, die endlich frei ist von der Vergangenheit. In einem Kurs in Wundern heißt es zum Beispiel, wenn du dein Glauben in die Vergangenheit setzt, wird die Zukunft sein wie die Vergangenheit. Und das ist, was den meisten von uns passiert. Dadurch, dass sie in dem gegenwärtigen Moment immer wieder vergangene Geschichten sich erzählen, hat die Zukunft keine Chance, ihnen etwas Neues zu präsentieren. Das andere, was an Vergebung so wichtig ist, ist, dass wenn du vergibst, wenn du nicht mehr jemanden verurteilst und wenn du nicht mehr ihn ablehnst für das, was er getan hat, hat diese Geschichte, die in deiner Vergangenheit war, keine Macht mehr über dich. Weil wenn wir jemanden verurteilen, dann tun wir in erster Linie immer uns selbst weh, nicht der anderen Person. Wo tut's denn weh, wenn du nicht vergibst? Wen hältst du denn dadurch gefangen? Wirklich die andere Person oder dich? Also das ist meine Erkenntnis Nummer drei gewesen, wo ich das Gefühl hatte, das haben diese Menschen, die ich als sehr glücklich empfinde, gemein, dass sie Vergebung praktizieren, dass sie wissen, dass wenn sie vergeben, sie in allererster Linie sich selbst dadurch helfen und niemand anderem. Das heißt nicht, dass sie auf menschlicher Ebene nicht Schritte einleiten, wenn was ungerecht war, um klarzustellen, dass diese Ungerechtigkeit einen Ausgleich braucht. Darum geht es nicht. Aber sie tun es von einer anderen Ebene heraus, weil sie verstehen, dass diese menschliche Erfahrung nicht die Totalität der Dinge darstellt. Und aus dieser Ebene heraus sie vielleicht auch mehr sehen können und mehr verstehen können und anders agieren können, als wenn man nur denkt, mir wurde Unrecht angetan und ich muss mich jetzt dagegen wehren und ich möchte die andere Person immer in meinem Kopf anklagen, weil mir dadurch geholfen ist. Dadurch ist überhaupt niemandem geholfen. Das Einzige, was du damit tust, ist dir selbst Schaden. Ich glaube, dass das für heute erstmal genug ist und ich glaube, dass es da genug gibt, dass du sacken lassen kannst. Ich werde mit dem Thema Glücklich sein, hinterlässt Spuren, nächste Woche weitermachen, dann gibt es Teil 2 für dich. Heute und hier möchte ich erstmal Danke sagen, dass du mir so lange zugehört hast. Ich freue mich wieder, dass du dabei warst. Wenn du deine Gedanken zu dieser Episode mit mir teilen willst, komm doch schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de. Kannst du mir einen Kommentar hinterlassen, ich freue mich drüber. Komm doch auch gern bei iTunes vorbei und bewerte einfach mal diesen Podcast, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Dann gibt es wie gesagt Teil 2 von Glücklich sein hinterlässt Spuren. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Deine Ferry.